0: und herzlich willkommen zur 20. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Hallo, Hallo Uli. Servus. Und der Weltbeste Philipp ist auch da. Hallo, freut Hi. mich. Diesmal kommen wir eine Woche zu spät. Liegt daran, dass wir noch im Urlaub waren. Es sei uns verziehen, wenn wir erzählen, wie es war, Uli.
1: Ich bin zwar schon ein bisschen länger wieder da, aber der Urlaub war trotzdem schön. Ich war in Dänemark und es war... Sehr angenehm, 18 Grad, Nieselregen, genauso wie ich es mag. Äh, als ich dann wieder heimkam, war das Wetter wieder schlecht, 36 Grad. Also habt ähm, habe das sehr genossen. Schönes Land, nette Menschen, leider kein Konzert, das ich besuchen konnte. Dafür habe ich mir ein Fußballspiel angeschaut, natürlich. Und ansonsten durchaus gut erholt zurückgekehrt. Und UNO gespielt mit den Kindern, während es draußen regnet. Ähm, ja, Eigentlich geregnet es nur die letzten zwei Tage, um ehrlich zu sein. Wir hatten eigentlich insgesamt schon Glück. Ähm, vom Wetter her war es okay. Und äh, UNO, nee, wir spielen immer, oh Gott, auch so ein Kartenspiel. habe den Namen wieder vergessen. Ja, Keine Ahnung, muss ich nochmal nachfragen. Aber ja, wir haben, wir haben viel gespielt.
0: Texas Hold'em.
1: Und ich habe einen super, Platten, super Plattenladen entdeckt, das ist noch, by the way, in Odense. Wenn jemand mal da ist, äh, direkt in der Fußgängerzone, ein, ein sehr schöner Plattenladen mit, äh, mit so Kaffee mit dran. Also immer noch ein Geschäftsmodell, das mich sehr reizt, wenn ich das mit dem Journalismus mal nicht mehr hinkriege. Plattenladen mit Kaffee, das hat was. Und was hast du im Plattenladen entdeckt? Ähm, was habe ich mir denn gekauft? Ähm,
0: Beziehungsweise hat das Geld dann noch für den ja, Schritt ja, nach ja. Hause gereicht?
1: Die nehmen ja gerade. Also außerdem ist in, in äh, Dänemark <lacht> eine, eine Schallplatte kostet ungefähr so viel wie ein Bier. Also, ähm, 20 Euro. Das heißt, dass die, Weil die, das Bier die, so teuer die, ist. Genau, nee, dass die Platten billig sind, dass das Bier <lacht> einfach wahnsinnig teuer ist. Ja, ich habe ein, ein paar ganz nette Sachen gefunden. Kellermensch, kennt ihr jemand noch? Dänische Band? Natürlich ich Kauf mir ich dann immer, immer gerne mehr Bands von dort. Und äh, die haben ein neues Album und das Vorgängeralbum oder Vorvorgängeralbum, weiß ich gar nicht, Mochte ich ganz gern. Schöne, schöne Platte. Habe ich live gesehen, mal oh, in Berlin, in okay. einem ganz kleinen Club. Ja. Ja.
2: Ich kenne Kellermenschen, aber ich kenne die Band nicht.
0: <lacht> Solltest nachholen.
2: Okay, schon notiert.
0: Hast du den Urlaub außerhalb des Kellers verbracht, Philipp?
2: Ja, und ich hatte auch Glück mit dem Wetter, muss ich sagen, obwohl ich in Irland war. Und habe aber gehört, dass es hier in Deutschland äh, schlechter Wetter war, denn wir hatten eigentlich fast immer schönen Sonnenschein. Und ich habe auch einen schönen Second-Hand-Plattenladen in Dublin gefunden und hätte fast äh, 200 Euro ausgeben, um mir die Electric Daily Land mit den nackten Frauen drauf zu kaufen, aber habe es dann doch lassen.
0: Und ein bisschen neidisch bin ich schon, Urlaub ohne Kind, ah. auch mal was anderes wieder.
2: Ich sage jetzt nicht so viel, weil eines Tages meine Tochter diese Podcasts ja vielleicht nachhören können, aber es war schon nicht schlecht. <lacht> und ich kenne gefühlt 90 Prozent der 400 äh, Pubs in der Tempelbar, kenne ich jetzt auch.
0: Von TNCC getroffen?
2: Nee, leider nicht. Aber dafür 500 Versionen von äh, Wild Rover und Whiskey in Jar gehört, von diversen äh, Pappmusikern interpretiert. Wobei ich sagen muss, äh, mittlerweile sind diese Pappmusiker auch immer jünger und jetzt wird auch schon Evil Lawine und Backstreet Boys auf irisch gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt so, ja, mei, gut, mit genug gehen, geht es schon runter. Aber war ein bisschen befremdlich.
0: Ja, ich war leider nicht ohne Kind. Äh, nein, ich habe mich sehr gefreut, mit <lacht> mein, meinem Kind in Urlaub zu fahren. Nach Spanien an die Costa de la Luz und wir hatten auch entspannte 40 Grad am Anfang. Ich hatte da auf frischen Atlantikwind gehofft und äh, <lacht> ja, war dann eher, wie wenn man den Föhn anlässt, aber es ähm, hat Spaß gemacht, halt Kinderhotel und volles Programm, alles für Mini-Club. kleinen, und dann kommt man zu Ja, genau. Also naja, da ist er zweimal reingegangen. Da hatten, da hatte ich dann zwei Stunden Ruhe, um mal ein Buch zu lesen oder im Buch zu lesen. Aber das war es dann auch. Also irgendwie komme ich im Urlaub zu weniger, als wenn ich arbeite.
1: Das, das Maskottchen hätte ein bisschen gruselig ausgeschaut. hast mir ein foto Foto von eurem Hotel. Mit äh
0: das Hotel-Maskottchen. Ja. Ähm, es hieß, oh Gott, wieder verdrängt. Hm, Reiche ich nach. Aber bisschen Musik gab es in der Zwischenzeit auch. D ähm... Und bevor wir loslegen, muss ich natürlich noch meine kurze Rede halten. Werte Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück aus dem Urlaub, falls ihr auch da wart. Wir verlangen nichts für diesen Podcast. Wir wollen nichts von euch, außer eure Ohren und vielleicht ein paar Sternchen in der Podcast-App eures Vertrauens. Oder sagt es doch einfach euren Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Abonniert uns bitte auch, damit ihr uns nicht verpasst. Und vergesst nicht... In den Shownotes zu jeder Folge findet ihr auch eine Spotify-Playlist mit allen Songs, über die wir hier geredet haben. Zumindest zu jedem Album, das wir erwähnt haben, ein, mindestens einen Song. Und jetzt steigen wir ein. Na, ich wollte erst also nur erwähnen, Und dass das wir auch eine E-Mail-Adresse haben. Ach, Philipp, <lacht> da komme ich später dazu. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, danke, möchtest du sie auch sagen? Äh, ich glaube, es war Podcast at
2: gmail.com. Ich wollte sagen at yahoo.com. Sehr richtig.
0: <lacht> Wir wollen nicht euer Geld, wir schalten auch keine Werbung, aber wir wollen eure Meinung, Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Anregungen, ähm, alles, was ihr wollt, an die eben von Philipp genannte E-Mail-Adresse. Habe ich jetzt noch was vergessen?
2: Naja, ja, und wir wollen eure Seele, aber das ist ein anderes Thema.
0: Fällt mir keine coole Rhythmie <lacht> ein. Also, starten wir in die News. <lacht> in die News. Wir starten wie immer mit dem Beef oder den Beefs des Monats. Ihre ganz persönliche Lehrstunde zum Thema osteuropäische Geopolitik bekamen die Killers unlängst bei einem Auftritt in Batumi in Georgien. Ähm, normalerweise laden die Killers immer einen Fan auf die Bühne um ihm bei For Reasons Unknown am Schlagzeug zu helfen. Nur der diesmal Auserwählte, offenbarte der Band auf der Bühne, dass er aus Russland sei. Was nicht verwundert, nachdem tausende Russen ja auf der Flucht vor der Zwangsrekrutierung über die georgische Grenze geflohen sind. Ähm, Brandon Flowers fragte daraufhin das Publikum, äh, wir kennen die Etikette in diesem Land nicht, aber dieser Typ ist ein Russe. Ähm, ist es okay, dass ein Russe hier raufkommt? <lacht> Als er... Äh, als Antwort Buhrufe erntete, fragte Brandon Flowers, ähm, seid ihr jetzt fertig oder was? Und äh, bemühte sich um einen wohlgemeinten Moment der Völkerverständigung, in dem der Sänger ähm, Russen und Georgier als Brüder bezeichnete, was das Publikum <lacht> zu Proteststürmen animierte. <lacht> ihr könnt jemanden nicht als euren Bruder anerkennen, fragte Flowers. Ist er nicht euer Bruder? Ähm, wir sind alle durch Grenzen in, in, äh, zwischen unseren Ländern getrennt. Aber bin ich nicht auch euer Bruder, obwohl ich aus Amerika bin? <lacht> zu diesem Zeitpunkt ähm, verließen ähm, berichten nach viele Menschen das Konzert bereits und äh, später beendeten die Killers ihr Set dann auch ohne Tschüss zu sagen. Inzwischen hat sich die Band entschuldigt und ähm, lässt die guten Menschen von Georgien wissen, dass es niemals ihre Intention war, irgendjemanden anzugreifen. Ja, ähm, ja. Die Amerikaner halt, ne? Typisch, ähm, typisch amerikanische vielleicht, Ignoranz.
1: Typisch, <lacht> typisch Las Vegas. Vielleicht wissen, dass das. Ge Ge Georgien und die Besatzer ist nicht die allerbeste Beziehung haben, aber <lacht> so wegen we are all brothers and sisters das ist halt schon eigene Sozialromantik in so einem so Moment.
2: Are we human,
0: hätte ich gesagt?
1: Genau, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, nicht mal Dancer waren sie. In Verwandten News, ähm, die Killers haben ihr halbwertiges neues Album wieder verworfen. Zuletzt hatten sie noch die extrem synthilastige und extrem mittelmäßige Single Your Side of Town aus den Sessions veröffentlicht. Doch nun hatte Brandon Flowers offenbar einen Erweckungsmoment. Zitat, ich glaube, wir werden diese Musik, diese Art von Musik in Zukunft nicht mehr machen. Zwar sei er nach wie vor sehr stolz auf Alben wie Hot Fuss, aber nach 20 Jahren fühle er sich künstlerisch wesentlich erfüllter bei dem... Traditionelleren Heartland Sound, den sie auf ihrem letzten Album Pressure Machine gefahren hätten.
1: Sehr, sie ist uns auch recht. Sehr ja? kluge Entscheidung. Du sagst mittelmäßiger Song, ich finde ihn furchtbar. Also okay. vor allem dieser Autotune, Autotune Gesang, weiß nicht, also halte ich keine zehn Sekunden aus. Und fand ja auch den Weg, den sie eingeschlagen haben mit Pressure Machine schon wesentlich angenehmer. Also nichts gegen die alten Sachen, aber ähm, der Song hat mich jetzt auch wirklich gar nicht
0: erreicht. Und ich war nie ein Killer Du Fans kannst ihm nichts sagen, oder? Ja, genau, ja. Wollte gerade sagen, Philipp. Ja. Du bist raus. Ja, sorry. Ähm, zweiter Beef. In den amerikanischen Charts waren zuletzt zwei Country-Musiker an der Spitze, die recht offen nach rechts geblinkt haben. Zuerst kam Jason Aldean, der in seinem Hitsong Try That in a Small Town und dem dazugehörigen Video recht offen zur Lynch-Justiz gegen linke und schwarze Demonstranten aufgerufen hatte. Und es folgte der bis dato unbekannte Oliver Anthony mit dem Song Richmond, North of Richmond, der in Bezug auf Politiker auch die eine oder andere QAnon-Verschwörung aufwärmte und nebenbei Sozialhilfeempfänger verunglückte. Beide diese Countrystars wurden in der Folge zu Helden in den rechten Medien. Ähm, zumindest bis Oliver Anthony herausrutschte, dass er Vielfalt als eine Stärke der amerikanischen, der amerikanischen Gesellschaft ansähe. Oh. Dann, <lacht> ja, dann war es recht schnell wieder vorbei mit der Fanliebe, ähm, der Trump-Anhänger. Aber es gibt ja auch noch den sympathischsten britischen Sozialist, auf den sympathischsten kanadischen Sozialist komme ich später noch zu sprechen. <lacht> ähm, aber jetzt meine ich Billy Bragg. Ähm, der hatte dem Herrn Anthony nämlich unterdessen auch bezüglich dessen Wirrer Sozialkritik geantwortet. Und das sogar in Liedform, indem er den Text von Richmond, North of Richmond in Richmond Earning North of a Million umgedichtet hatte und eine so einfache wie effektive Lösung für die Probleme amerikanischer Niedriglöhner präsentierte, tretet eine Gewerkschaft bei und lasst euch nicht vom Culture-War-Bullshit der Republikaner ablegen.
1: Amen. Amen, Amen. Billy Bragg, Billy Bragg hat immer recht.
0: <lacht> Philipp, jemals Berührungspunkte mit Billy Bragg gehabt?
2: Ja, immer gern gehört, zumindest. Ich habe auch schon zwei, dreimal live gesehen. Ich bin jetzt kein äh, Riesenfan von seiner Musik, aber ich mag ihn einfach als Typ. Ich bin zwar kein Sozialist, aber äh, toller Typ.
0: Ich habe ihn kennengelernt im Englisch-LK. Da hat mein cooler Lehrer, liebe Grüße an Herrn Witt, nämlich, als wir Macbeth besprochen haben, natürlich danach gleich äh, Milkman of Human Kindness aufgelegt. Mm -hmm. Und äh, ich bin, Breg daraufhin nicht gleich verfallen, aber ich weiß ihn zu schätzen, fast mehr noch als... Person denn als Musiker, Eben, ja. aber ja so ein Best of kriege ich auch. Ja, nun aber und ich glaube, er hat mal bleiben wir bei der Eliten. Ich, mir fällt eine er hat ja. glaube
2: irgendwann mal war nicht sein Durchbruch, war doch also Come Together glaube ich von den Beatles gecovert hat. Die hatte ich früher mal auf dem Mixtape drauf die Version von ihm. Na, egal, egal, nein egal.
0: Ich wollte sagen durch Elitenkritik und eine Nähe zu Verschwörungstheorien sind besonders mit ihrem letzten Album auch Muse aufgefallen. Die beschworene Unbeugsamkeit gegenüber denen da oben, die endet offenbar aber schnell, wenn es ums Geldverdienen geht. Und so strichen sie einem der Konzertorganisatoren zufolge sogar in vorauseilendem Gehorsam ihren Song We Are Fucking Fucked von der Setlist ihres Konzerts in Malaysia, um nicht mit bösen Wörtern bei den Behörden anzuecknen. <lacht> Wir erinnern uns, Matty Healy, der, wie wir berichteten, wegen eines gleichgeschlechtlichen Kusses und öffentlicher Kritik an der staatlich sanktionierten Homophobie des Landes auf ewig verwiesen worden war, der teilte daraufhin spöttisch bei Instagram das Bild einer Pre-Order-Kampagne von Muse, die mit Join the Resistance überschrieben war. Ja, so Sie,
1: viel zu Worten und Taten. Könnten Sie ja die Platte Will of the People dann auch "Will of the Government umbenennen eigentlich konsequenterweise?
2: Ganz genau. Zeigt irgendwie auch schön dieses ja, scheinheilige Pharisäertum von dieser Scheißband, die ich nie mochte.
0: <lacht> Weitere in die news Ed Sheerans neues Album, Autumn Variations, <lacht> erscheint am 29. September. Nur fünf Monate nach seinem letzten Subtract, was ich beim letzten noch verpennt habe, ist... Allerdings, dass Aaron Dessner von The National beide produziert hat und wie schon bei Taylor Swift der Quell und die Muse von Sheerans Produktivität war. Das Ergebnis klingt allerdings genauso glatt und belanglos, wie man es erwartet hatte. Also würde ich mir lieber etwas öfter ein The National Album oder auch mal wieder was Neues von Big Red Machine Dessners Dem-Projekt unter anderem mit Bonnie Ver wünschen.
2: Ich war übrigens in Irland in Diese. Galway. Da, wo Galway Girl äh, besingt, der Ed Sheeran, fällt mir gerade eben ein.
0: Und wie sehen die aus, die Galway Girl? Oh,
2: toll, wie alle Irinnen.
1: <lacht> Rothaarig.
2: <lacht>
0: Rothaarig, zwei Zähne im Mund und sommerspruch ja.
1: Aber also, herrliche Stadt, da war ich auch schon.
0: <lacht> ja, gell. Okay. Tolle, so ah, tolle Austern.
1: Das Bamberg von Irland, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, gut. Ja, gut. <lacht> Wir entschuldigen uns hiermit bei all unseren irischen
2: Hörerinnen. <lacht> ich habe vergessen, ein neues nice", uh, Sticker aufzuhängen in den diversen uh, Tempelbar-Bars.
0: Ja, besser, weil jetzt werden die ja, ja. Wertungen wahrscheinlich.
1: <lacht> ich war mal bei, bei, gut bei Galway United, das ist ein Hurling-Club. Kennt ihr Hurling? Hurling kennen wir. Ja. Irischer nicht. Nationalsport, da balancieren sie irgendwelche Bälle. Glaubst auf du Schläger nicht, das ist so verrückt. Ja.
2: Mischung <lacht> aus Fußball, Lacrosse, äh, Football und so einen Schläger in der Hand, wo sie einen Miniball balancieren.
0: Da habe ich auch wieder was gelernt. <lacht> Wahnsinn. Okay, ähm, werden wir ein bisschen dramatischer. Dem Tod von der Schippe gesprungen ist nach einiger eigener Aussage Florence Welsh, auch bekannt als Florence and the Machine, die hatte ihre Auftritte in Zürich und bei Rock en Seine kurzfristig wegen einer Not-OP absagen müssen, ist inzwischen aber sogar schon wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Kann aber nicht um mehr helfen, es, ne? Sie kann nicht mehr hüpfen, aber das hat offenbar nichts mit der Not-OP zu tun. Zumindest hat die Not-OP nichts mit, ihrer, mit ihrem Beinbruch von vor ein paar Monaten zu tun, mhm. wie sie gesagt hat. Aber um genaueres zu den medizinischen Ursachen mitzuteilen, fehle ihr allerdings die mentale Kraft. Mhm. Wie immer bei der Frau sehr geheimnisvoll, aber nehmen wir es wie es ist und freuen uns einfach, dass es geht.
2: Ganz genau.
1: Das ist jetzt eine schöne Überleitung. Schöne Überleitung Weniger für den glimpflich
0: Zeit. ist es für Gary Young, den ursprünglichen Drummer von Pavement ausgegangen. Der ist nämlich leider am 18. August im Alter von 70 Jahren verstorben. Äh, sind die wirklich so alt? Fragt man sich da Dacht und ich denkt auch, Steven ja. Nein, der und Scott Canberg's, äh, die hatten noch keinen Schlagzeuger, als sie Ende der 80er in Youngs Studio kamen so dass der spontan dann den Job übernahm und bis 1992, das heißt auch auf dem
1: Debüt Slanted and Enchanted, den Job des Drummers noch inne hatte. Und er hat, hat danach noch drei Platten sogar gemacht, habe ich jetzt mal reingehört, mit Gary Youngs Hospital. Also ziemlich obskurer, ex experimenteller Lofi, Lo-fi indie rock also ganz ganz seltsames Zeug, aber gar nicht unoriginell. Song Plant Man hat sogar mal zu Beavis and butt -Head in die Serie geschafft. Jo. Und außerdem äh, habe ich gelernt, ähm, er war berühmt dafür, dass er Fans am Eingang zur Begrüßung Kohl, Kartoffelbrei oder Zimttoast angeboten hat oh, mein und, auf der, und auf der Bühne gerne mal Handstände gemacht hat oder einfach, einfach rumgerannt ist. Und es gibt sogar eine Doku über seine Zeit bei Pavement, der ist Louder Than You Think und vielleicht sollte man sich die mal anschauen. Das klingt spannend.
0: Jetzt, nachdem Jetzt ich, ich das weiß, tut es richtig weh. <lacht> ja.
1: Das
0: Scheint ein echt cooler Typ, zu sein. Das Bild bei, zu dem Artikel, in dem ich es gelesen habe, ähm, das zeigte nämlich... Ähm, Steven Merck muss mit und jemanden damit, dessen Kopf man nicht sah, weil der offenbar gerade in Handstand war. Das war, ja. war er. Schön. Ähm, mit etwas weniger Indie-Credibility gesegnet, dafür aber nicht weniger wichtig war Steve Harwell, Sänger der Band Smash Mouth, der heute im Alter von 56 Jahren an Leberversagen infolge seiner langjährigen Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit gestorben ist. Unsterblich hingegen bleiben die Guilty Pleasures, die er mit zu hatte, und die man wohl oder übel nie mehr aus dem Kopf bekommen wird. Philipp, magst du anstimmen oder Na, wir sagen einfach now he's an all star walking on the sun.
2: Ja, oh, hast du schön gesagt. Das sind auch die einzigen Manier, die ich bewusst. Einmal
1: I'm a believer oder habe ich, ich auch halb von aber dir geklaut. <lacht> ja, ja. Ja.
2: ja, aber ich muss mal sagen, aber man dass kann
1: Schreck, man kann Schreck nicht mehr so sehen wie vorher. Ja, ja. ja und wie es eine Band geschafft
2: hat mit nur zwei Songs, so ziemlich so archetypische Songs für die End-90er-amerikanische Rockmusik zu schreiben. ist schon eine Leistung. Außerdem hat er eine tolle Stimme gehabt. Dieses Kernige war schon ziemlich einzigartig. Also tut mir sehr leid, auch wenn ich ihn seit 23 Jahren nicht mehr gehört habe. Äh, du hast ihn sicherlich nicht mehr im Jahr gehört, ja, ja, ohne es ja. zu wollen, aber... <lacht>
0: Auch weil er einfach in deinem Kopf aufgetaucht Ganz genau. ist. Genau. Und jetzt, nachdem äh, mir du praktisch
2: genau, und nachdem er tot ist, wird, wird All-Star und Walking the Sun bestimmt wieder öfters auf meinen Listen laufen.
0: Schauen wir mal, ob das für die neuen Singles auch gilt, die wir gehört haben. Los geht's. Ähm, Safin Stevens hat sein erstes richtiges Soloalbum seit The Ascension von 2020 angekündigt, nachdem er zuletzt vor allem Instrumentalmusik und Kollaborationen, unter anderem mit Angelo Di Augustine, veröffentlicht hatte. Javelin, so heißt das Album, wird am 6. Oktober erscheinen und der vorab So You Are Tired, der stimmt mich hoffnungsvoll, dass es weniger elektronisch und langatmig ausfallen wird als The Ascension ähm, und stattdessen er sich seiner klassischen, elegischen indie folk wurzeln wieder besinnt. Fandet ihr den auch so schön?
2: Bei So You Are Tired finde ich das Name-Programm also sehr gediegen, schwelgerisch, <lacht> eingängig, nichts wirklich Besonderes. Aber mir gefällt es, zumal mich von Safian Stevens seit äh, Age of Ads nicht mehr besonders viel wirklich
0: überzeugt hat. Ich oh. muss, hm? da muss ich widersprechen gleich, hm? aber...
1: Oh, ich muss gestehen, dass ich, dass ich mehr Platten von Shakin Stevens als von Safian Stevens habe, <lacht> was, was daran liegt, dass erst ein Hate meiner Kindheit war und letztere mir immer so ein bisschen zu, zu verhuscht und der Gesang zu säuselig war und ich besitze, glaube ich, wirklich nur die, die Frühwerke Illinois und Michigan, und dieses So You Are Tired geht auch sehr betulich los und ich finde es dann einfach interessant durch diesen Chorgesang und durch diese opulente Instrumentierung, die er dann einsetzt und gefällt mir eigentlich ganz gut. Kommt aber trotzdem nicht an You Drive Me Crazy ran.
0: Ich ähm, empfehle allen sein Album von 2016, würde ich jetzt raten. Carrie and Lowell, das er seiner verstorbenen Mutter gewidmet hat. Das hat mich vielleicht auch aus persönlichen Gründen, aber auch vor allem äh, aufgrund der Musik ja. enorm Ergriffen. Das habe ich als Live-Album. Könnte es das sein, dass das danach auch als Live-Album rauskam? Das kann sein. Bei live alben bin ich nicht so firm. Aber sei es drum. Folkiger geht es auch wieder bei Mitski auf ihrer ersten Single Bark Like an Angel zu, die ihr neues Album mit dem etwas holprigen Namen The Land is inhospitable and so are we ankündigt, das schon am 15. September rauskommt. Wow, das sind ja nicht mal mehr zwei Wochen. Vom 80s Pop von Laurel Hell ist nichts mehr zu hören, dafür aber ein sehr prominenter Chor und eine schöne Melodie.
1: Also das letzte Album, Laurel Hell, hat angesprochen. Danke übrigens, dass du den Titel des neuen Albums schon mal äh, gesagt hast, muss ich nicht mehr sagen, danke. <lacht> ähm, war für mich ein Highlight letztes Jahr, ich glaube ihr wart nicht ganz so begeistert, wenn ich mich erinnere, aber ich fand es richtig gut. Ah. Der Song ist schon sehr minimalistisch. Erstmal Stimme und Gitarre, aber spätestens wenn dieser, dieser Chor, den du angesprochen hast, einsetzt, damit kriegt man mich immer. Also fand es einen absoluten Gänsehautsong. Auch in Verbindung mit dem Video. Ähm, starker Song. Bin gespannt aufs Album.
2: Vom Titel her erinnert mich ja Bug Like an Angel an das ähnlich blasphemische Red Saw God von Wednesday. Aber das hier ist im Gegensatz dazu so irgendwie verdaulicher, leichter verdaulich. Und ja, eine, auch eine ruhige, unspektakuläre Akustikballade, die mich aber trotzdem wieder auf eine merkwürdige, subtile Art gefangen nimmt. Und gerade mit dem Choral, schon, mag ich schon.
0: Länger, genauer gesagt seit sieben Jahren, nicht gehört hatten wir von den Kills. Nun kommt das dynamische Duo <lacht> Alison Mosshart und Jamie Hinz, aber am 27. Oktober mit God Games um die Ecke und hat inzwischen bereits drei Singles vorweg geschickt. Die verkünden zwar keinen Rückfall in alte bluesrock zeiten aber zumindest wieder mehr Dynamik und stärkeres Songwriting als auf Ash and Eyes von 2016, das mich damals ziemlich enttäuscht hat nachdem sie mit Midnight Boom vor 15 Jahren eins meiner liebsten Alben überhaupt gemacht haben. Und die drei Singles fand ich alle extrem unterschiedlich, aber trotzdem überzeugend. Hä? Dich wohl weniger, Philipp.
2: Ja, ich meine, ich bin ein großer Alice Mossard-Verehrer, nicht erst seit der Dead Weather. Jamie Hinz kann ich nicht leiden, weil der mit der Schützenfrau Frau der Welt zusammen war und nicht ich. Aber dieses New York <lacht> ist mir irgendwie zu uninspiriert. Außerdem vom Sound her ein bisschen zu arg an Jack White angelehnt, wie ich finde. Und auch das L.A. Hex haut mich absolut nicht vom Hocker. Das ist irgendwie so ein bisschen mhm. so anbietender, pseudomoderner, beatgetragener getragener Songstrukturen, die, die mag ich nicht. Und Alison hat ist auch als Rapperin nicht wirklich zu gebrauchen. Also ich finde, das waren ein bisschen gurkige Singles.
1: Mhm. Ich fand sie ja eigentlich ganz ansprechend. Also von diesen ganzen Mann-Frau-Dingen. Duos äh, sind mir die Kills eigentlich mit am liebsten, seit es die White Stripes nicht mehr gibt natürlich. Ähm, <lacht> und wie du schon sagst, Alison Mossart ist schon wirklich, finde ich, eine der coolsten Sängerinnen überhaupt, die da draußen rumlaufen. Ich fand äh, L.A. Hex den interessanteren Song, weil er so ein, so ein Gospel-Vibe hat, dann irgendwann sehr atmosphärisch ist. Aber fand jetzt auch, äh, den, den dritten Song habe ich noch nicht gehört. Ich da nur noch New York. Ähm, rumpelt, gewohnt, cooler Beat. Nichts Spektakuläres, gebe ich dir recht, aber muss man mal im Gesamtkontext des Albums dann hören, könnte schon interessant werden.
0: Mich wundert jetzt vor allem, dass dem Philipp irgendetwas zu nah am Sound von Jack White war.
1: Ja, das klingt zu abgekupfert, zu, zu
2: wenig eigen. Weil die Kills waren ja schon mal ziemlich
0: cool eigentlich. Also ihre Coolness kann man ihnen. Nicht absprechen. Ne? Abseits der Musik sicherlich niemals absprechen. Aber <lacht> meine liebste kill story bleibt, dass ihr Album Blood Pressures sich damals um ein Jahr verzögert hat, weil Hinzes damalige Freundin, du hast sie erwähnt, Kate Moss, seinen Laptop in einem Wutanfall in den Pool geworfen hat und, <lacht> und daraufhin die Demos von Die darf das. Ach, die reichen uns schon.
2: <lacht> übrigens, wusstet ihr, dass auf Irisch äh, das Wort Crack so viel wie Spaß bedeutet? Nur weil du gerade eben Kate Moss gesagt hast. Viel mehr so. Also es ist so gälisch, Crack heißt so viel wie Spaß. Also... Jetzt, Die haben jedem eh, eh, jede Crack in Irland.
0: Jetzt müssten wir äh, folgerichtig eigentlich ähm, mit Pete Doherty na, weitermachen, aber <lacht> wir sind bei einem wesentlich gediegeneren Zeitgenossen gelandet. Ähm, ein Jahr ähm, haben sich Wilco nämlich seit Cruel Country jetzt äh, nur Zeit gelassen, bevor Cousins, das nächste Album, am 29. September das Licht der Welt erblickt. Und wenig überraschend ist der schöne Akustik-Pop, der vorab Single evicted. Ein wenig Spannung soll aber wohl erzeugen, dass Cousins das erste wilco album seit A Ghost Is Born ist, das sie nicht selbst produziert haben. Diese Rolle übernahm nämlich die walisische Art-Popperin Kate Le Bon, deren Handschrift auf dem Rest des Albums dann hoffentlich etwas deutlicher ausfällt auf der Single.
1: Das Thema, Wilko, sie schön war. Thema Wilko hat man ja schon öfter hier. So eine, so eine absolute Kritiker-Lieblingsband, deren Genialität sich mir nie so ganz erschlossen hat. Ich habe sie auch schon live gesehen, aber auch, auch dieser Song kommt irgendwie über das Prädikat ganz nett bei mir nicht raus. Aber vielleicht bin ich auch zu doof. Ich weiß es nicht. <lacht> Bist du nett. Aber ich finde schon
2: vom ersten Akkord dann hat mir der Song ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das ist irgendwie beschwingt ohne große Getöse. Da passiert ja unscheinlich wenig Innovatives, aber ist halt so ein Wohlfühlsound, der zum Sommer auch passt. Ob ich den Song jetzt nächsten Sommer schon wieder vergessen habe oder nicht, im Moment passt er.
0: Ähm, ja, ganz bei ihren Leisten bleiben auch die Man-Singers aus Philadelphia das meint hemdsärmlicher und emotionaler Heartland-Punk. Den Opener von ihrem neuen Album Some of It Was True, das am 13. Oktober folgt, gibt es mit Hope is a dangerous little thing schon zu hören. Und er ist zwar um Längen besser als die Vorboten des Gaslight Anthem-Albums, mir im Refrain <lacht> aber auch einen Tick zu schunkelig.
1: So eine Band, die man, die man einfach mögen muss. Also Ich mag es, weil so vollkommen unprätentiös auch sind. Also sie schauen ja eher so aus wie, wie Chemielehrer, aber bringen halt eine wahnsinnige Energie auf die Bühne und haben so ein Händchen für Hooklines und Hymnen. Und ich finde den Song gut. Also neben Pub, Flatliners und Red City Radio sind Menzingers eigentlich momentan so meine Lieblingsband aus dieser neueren Punkrock-Generation. Und fand den Song jetzt auch absolut gelungen. Und auch da bin ich gespannt aufs Album.
2: Ich finde aber, wer da nicht die Stimme vom Sänger, äh, Greg, schieß mich tot. Dann, dann wäre das hier Lupenrenner-Pop-Punk.
0: Muss ja nichts Schlechtes sein.
2: Eben, passt gut in den Sommer. Ja, und der, der
0: leidet ja so schön. Greg Barnett heißt er. Ja, wer sich mit der Band noch nicht so auskennt, der möge aber bitte erstmal bei After the Party oder On the Impossible Past einsteigen, dass ich zu meinen liebsten Punk-Alben überhaupt zählen würde. Letzte. Okay, ähm, ein anderes Liebling dieses Podcasts, der kommt zum Schluss. Ähm, bei den Film-News. Sophia, der Tod und ich, die Verfilmung von Thes Ullmanns ersten Roman, der läuft bereits in den Kinos und dazu gibt es jetzt auch noch eine Solo-Single, deren Titel mein grammatikalisches Empfinden nach wie vor schwer belastet. <lacht> Egal, was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht. Nachdem ähm, das als Journalisten ja euer täglich Brot <lacht> ist, ähm, habe ich meine Frage, müsste hier nicht Futur 2 Ich werde immer an dich gedacht haben stehen, damit es
2: Augenblick, mal, du bist bei, doch der Lehrer. <lacht>
0: <lacht> bei, bei Tees. Ja, aber mich verbessert ja niemand. <lacht> bei Tees ich werde Tees ich immer, immer wieder gedacht haben. <lacht> ja, ja. sei es drum. Es ist ein guter Teesong, wie man sich vorstellt. Inklusive Phrasen wie nach 24 Bier und ich fuhr weinend durch die Nacht. Immerhin nicht im Taxi wie der Kollege Wiebusch. <lacht> äh, den Film habe ich noch nicht gesehen, aber äh, ich habe vor ein paar Jahren das Buch gelesen. Es fing echt schön an wurde mir persönlich dann aber ein bisschen zu
1: action und fantasy Wo oh, die zwei Tode aufeinandertreffen dann. Ja, ja, ja ich hey. finde auch, es ist als Song jetzt eher unspektakulär, aber auch in Sachen Grammatik gilt dasselbe wie bei Billy Bragg. T.S. hat immer recht. Vor allem, seit er mich für mein hüsker t shirt bei Pike gelobt hat, ähm, werde ich nie mehr in meinem Leben irgendwas Schlechtes sagen über T.S. Ullmann. Und ich fand jetzt auch in Verbindung mit den, den Trailer, äh, fand ich den Song recht passend. Also so für sich alleinstehend fand ich ihn jetzt fast ein bisschen langweilig, aber in Verbindung mit dem Film, glaube ich, funktioniert der. Und fand auch das Buch damals, ähm, ich habe ja nichts gegen ein bisschen Science-Fiction und ja, fand ich eigentlich recht unterhaltsam. Und mal gespannt, der restliche Soundtrack wird er ja von äh, Steiner und Matt Leiner gestaltet, so viel ich weiß. Ähm, mal gespannt, wie sich das dann anhört und wenn wir den Film auf jeden Fall baldmöglichst anschauen.
2: Und egal, was ich tun werde, ich habe nie ein böses Wort über den guten T.S. Ullmann verloren. Darum sage ich zu dieser Single nichts, weil sie mir ehrlich gesagt nicht so wirklich taugt, weil sie irgendwie müde klingt. Aber ja, ist ja egal. T.S. ist und bleibt ein Spitzentyp.
1: Ich tu nichts Schlechtes, ja, über T.S. Ullmann gesagt haben werden.
0: Getan. Punkt.
1: Punkt. Das waren die News.
0: Weiter zu den album.
2: In the album Reviews.
0: Und der Philipp startet mit ein paar schwedischen Favoriten.
2: Aber erst muss ich mich noch berichtigen. Ich sagte, Billy Bragg hätte... Come Together gecovert, aber es war tatsächlich She's Leaving Home. Und damit hat er im Mai 88 die ersten, den, den ersten Platz in den UK Charts belegt, was erstaunlich ist. Ja.
0: Immer traurig, wenn es dann kein eigener Song ist. Mei. Aber
2: was soll's. Aber ah, Themawechsel. <lacht> in meiner ja in Turbo-Jugend, da gab es eine Zeit, es dürfte so um das Jahr 2004 gewesen sein, da dominierten drei Bands meinen Musikgeschmack. Natürlich Turbo Negro, dann die Helicopters und schließlich die Hives. Es war halt die Ära, ja, an der in der an Skandinavien kein Weg vorbeiführte. Und ohne den anderen jetzt Unrecht tun zu wollen, allen voran dem seligen Henk im Himmel, live waren die Hives eine unantastbare Bank. Also Haulenpelle, Pelle, Almquist und die Jungs from Sweden, die ich bestimmt ein knappes Dutzend Mal live gesehen habe, haben mich und meine Jungs einfach jedes Mal weggeblasen. Das war schlichtweg die Herrschaft des mächtigen Tyrannosaurus-Hives, der erst ein Jahr später von den Party-Animals aus Norwegen vom Thron der Punkrock-Karnivoren gestoßen wurde. Ja, bei den Hives war es halt immer diese extravagante Mischung, die es gemacht hat und gebracht hat. Diese augenzwinkerte Großspurigkeit, ironische Arroganz, kontrollierte Hysterie, Garagenpunk, Rockabilly mit indigitaren Methoden. Also die legitimen Erben der legendären Monks halt. Aber dann kam eben andere und von den Hives nicht mehr viel, das einen mitgerissen hat. Das überambitioniert in Richtung Format, Radio, blinzelnde black white album 2007 war eine Enttäuschung. Und Lex Hives von 2012 hatten mich auch einigermaßen kalt gelassen, unverdienterweise, wie ich kürzlich beim Wiederhören festgestellt habe. Habe ich die Hives jetzt in den seither vergangenen zwölf Jahren wirklich vermisst? Also bewusst eher nicht. Jetzt aber macht mir The Death of Randy Fitzsimmons Fitz ihr sechstes Album klar. Ich hätte sie besser mal vermissen sollen. Vor allem, weil in den letzten zwölf Jahren so viel Bockmist auf der Welt passiert ist und die Hives für die Dauer eines Albums einfach nur Spaß machen. Endlich mal wieder so Spaß, für den ich diese Band geliebt habe und weiterhin liebe. Will heißen Startschuss mit Bogus Operandi, das wir hier auch schon gewürdigt haben. Und ein Song, der in Sachen Ohrwürmigkeit in der gleichen Liga wie Hey to Say I Told You So mean Offender oder Walk, Idiot, Walk spielt. Äh, ein Instant-Klassiker eben und äh, gefolgt von diesem eine Minute Kracher Traptor Solution und dem nächsten Hit Counter to Shutdown. Das ist schon mal ein Einstand nach Maßanzug. Äh, Rigor Mortis Radio ist ein Groover vor dem Herren und ich freue mich schon, auf rasende Ausflipper wie der Bomb im Moshpit. Sogar die langsamen und eher bläserlastigen Stücke wie Stick Up machen Laune, vor allem wenn man sie zwei- oder dreimal gehört hat. Wie das Album generell mit der Zeit wächst, natürlich nur rein metaphorisch, denn erwachsen werden die Hives Gottlob nie mehr. Ihre großen Meisterwerke haben sie mit wie die Vicious und Tyrannosaurus Hives ja längst abgeliefert. Die bleiben unerreicht und auch mit dieser sehr guten Platte kommen sie an dieses Niveau nicht mehr ran. Vielleicht liegt es aber auch nur an mir, denn... Ich bin für meinen Fall seit 2004 doch wohl etwas erwachsener geworden oder bildet mir zumindest ein. Es wäre im Übrigen auch müßig, über den Tod von Randy Fitzsimmons viele Worte zu verlieren, zumal die Hives auf diesem Album selbst kaum Worte über diese Fake-Album-Origin-Story verlieren. Überhaupt äh, ist es so offenkundig anachronistisch, halbdebile Geschichten um Alben herumzubauen, um den halblebigen Anschein von dem Konzept vorzutäuschen, dass ich diese Band dafür einfach noch mehr lieb habe. Und ich freue mich drauf, Pelle und die Jungs in knapp drei Wochen in München mal wieder live äh, sehen und huldigen zu können. Like I said, like I said, like I said, like I said.
1: Uli, mach du. Geht mir, geht mir ähnlich wie dem Philipp. Ich habe nicht unbedingt auf ein neues Album der Hives gewartet, aber jetzt freue ich mich, dass es da ist. Und ich finde es hat einerseits so einen leicht nostalgischen Touch. Also hat mich schon so ein bisschen zurückkatapultiert in die Jahre, glaube ich, sagt man, ne? oder? Nee, Jahre sind es, das, ne? Das sind Nuller noch, mhm. Nuller, ja, stimmt. Ähm, klingt aber trotzdem. Finde ich sehr vital und sehr energiegeladen, wie man es halt von den Highs kennt. Keine Schnörgel, kein Schnickschnack, diese pratzigen Gitarrenriffs, relativ simple Hooks, viele Handclaps, Wuhu-Chöre, Pelle, Almquist, überdrehter Gesang. Das reicht halt für eine kurzweilige halbe Stunde, pures hedonistisches, schwedisches Garagenrockvergnügen ohne großen intellektuellen Ballast. Und ich finde auch, die Platte wirkt als Gesamtkonstrukt. Also ich höre jetzt kein neues Main Offender oder Hey, to say I told you so. Aber es hat schon ein paar... Heimliche Hits in petto, du hast ja angesprochen, Bogus Operandi, die erste Single, die wir auch schon besprochen haben hier. Mir gefällt vor allem noch Smoke and Mirrors, so einen ja. schönen hymnischen Chorus. Rigor Mortis Radio und Crashing into the Weekend, The Way the Story Goes, The Bomb. Also dürften live wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, absolute Stimmungsgaranten sein. Und auch die zwei Songs, die jetzt nicht so ganz ins Soundbild passen, eben das Stick Up, das klingt, als hätten wir so eine Big Band in der Garage eingesperrt. Und what did I ever do, do to you äh, mit diesem Drumcomputer und diesen 80s-Synthies und Bläsern funktionieren aber, finde ich, als nette Auflockerung. Ähm, also ich finde, Mr. Fitzsimmons, so er denn tatsächlich tot sein soll, der muss ganz gewiss nicht im Grab rotieren.
0: Oder er tut Also mir was? Oh, no, sorry. Sorry. Äh, ich bin nicht rotiert, aber mir war's tatsächlich ein bisschen zu viel Schnickschnack. Denn die Hives sind für mich, was man im Englischen als One-Trick-Pony bezeichnet. Und ich meine das gar nicht abwertend. Die Hives können Riffs und die Hives können Hooks. Und wenn sie von dieser Erfolgsformel abschweifen und außerhalb ihres Titan-Songwriting-Korsetts experimentieren, dann geht es für mich meistens schief. Das fing mit dem Black-and-White-Album an und endete im Totalausfall Lex Hives, wo wirklich kein Song richtig rockt. Und hier ja. gelingt es für mich auch nur auf der Hälfte der Songs. Und ähm, mit Stick Up sogar auf einem langsamen, dafür ist mir The Bomb wiederum aber einfach zu dämlich. Und <lacht> insgesamt aber zumindest zeigt die Formkurve wieder nach oben, gebe ich schon zu. Und Borges Operandi ist einer ihrer größten Hits für mich. Hab ihn auch vor zwei Wochen mal aufgelegt, das Publikum muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber am Ende konnten sie sich diesem wunderbar gelispelten Like I Said <lacht> Auch nicht entziehen. Ich muss <lacht> zugeben, ich dachte am
2: Anfang, ist es italienisch? La Cassette oder sowas?
0: <lacht> nicht italienisch, sondern britisch ist die nächste Band.
1: Das ist wohl das Zeichen für mich. <lacht> ähm, ja, <lacht> Ich habe die Ehre, die neue Platte von Slowdive zu besprechen, namens Everything is Alive. Im Mai dieses Jahres hat das in Brighton ansässige Label Two Pierce Records eine wundervolle Compilation veröffentlicht, äh, Wave of... Waves of Distortion heißt die. Und sie erhebt immerhin den Anspruch, The Best of Shoegaze von 1990 bis 2022 zu repräsentieren. Und eröffnet wird der Reigen konsequente, konsequenterweise von Slow Dive, die das Genre ja wie sonst wohl nur noch The Jesus and Mary Jane, Ride und My Bloody Valentine geprägt haben. Allerdings hat man mit Slow Mo an Track vom 2017 erschienenen Reunion Album ausgewählt und äh, chronologisch korrekter gewesen wäre es wohl, hätte man sich bei den ersten drei in den 90er Jahren erschienenen Platten bedient von denen zumindest zu flaky als Klassiker gilt. Andererseits spricht es auch für das konstant hohe Qualitätslevel im Output dieser Band aus dem britischen Reading, welches auch das aktuelle Album Everything is Alive bestätigt. Immerhin sechs Jahre haben sich Slowdive Zeit gelassen für ihr fünftes Werk, und die, die Liebe zum Detail und zur versierten Klangtüftelei hört man in acht Songs, finde ich in jeder der knapp 40 Minuten Spielzeit an. Natürlich halten sich stilistische Brüche oder experimentelle Ausflüge in diesem doch recht klar definierten, eher von, von Stimmung und Atmosphäre lebenden Genre in Grenzen. Man versinkt zumeist in einem wohlig warmen Soundteppich mit perlenden, gitarrenflächigen Synthes, viel Hall- und Reverb-Effekten und den teils wechselnden, teils mehrstimmigen Flüstergesang von Rachel Goswell und Neil, Hals, Neil, Neil Hol Halstedt. Ja, so heißt er. Es dominieren Melancholie und dunkelgraue Molltöne, die den Entstehungsprozess widerspiegeln. Everything is Alive ist auch ein Stück weit Trauerarbeit, weil zwei Bandmitglieder zuletzt Vater oder Mutter verloren haben. Trotzdem schimmert immer wieder Licht durch die Dunkelheit und wartet jeder Song mit so eigenen Nuancen auf. Der Opener Shanty mit seinem pluckenden Ambient Sound hätte seinerzeit auch gut auf Pygmalion gepasst. Das enigmatische Slow Motion Instrumental Prayer Remembered pendelt zwischen Schwermut und Momenten der Hoffnung. Alfie, nee, Alive, Alfie. Da habe ich mir jetzt vertippt, das heißt Alive, klingt im Gegensatz dazu fast schon munter und verströmt poppiges 80er-Flair. Und auch das hypnotische etwas an The Q Arena des Slap würde perfekt auf einen Stranger Things Soundtrack passen. Andalusia Place ist eine von Holstead zärtlich gehauchte Ballade voller bittersüßer Sehnsucht. Skin in the Game, ein Slowdive-typischer Ohrenschmeichler. In Chain to a Cloud dient der späteinsetzende Gesang-Anfalls als Hintergrundgeräusch. Der heimliche Hit der Platte ist aber das indie -Disco kompatible Kisses, das auch von New Order stammen könnte. So ist Everything is Alive nicht nur das überfällige Lebenszeichen einer Kultband, die immerhin in ihrer zweiten Schaffensphase jetzt auch schon länger zusammen ist, als in der ersten, die ja von 1989 bis 1995 dauerte sondern ist auch der Beweis, dass die Geschichte des Shoegaze und Dreampop noch längst nicht auserzählt ist. Auf dem nächsten Waves of Distortion Sampler sollte man Slowdive lieber schon mal ein Plätzchen freihalten. Danke Uli. Nachdem wir jetzt schon eine Woche später aufnehmen als
0: sonst, wollten wir die unsere HörerInnen nicht noch einen weiteren Monat auf die Slowdive Review warten lassen. Aber eigentlich ist ein Wochenende, das wir jetzt mit der Platte hatten, zu kurz, um abschließend sagen zu können, wie gut dieses Album ist. Dass es gut ist, das steht für mich ebenfalls außer Frage, aber da die Band sich diesmal noch deutlich mehr auf Atmosphäre als klassische Songstrukturen verlässt, muss man dem Album Zeit und vor allem auch ruhige Momente zum Hören geben. Außerdem schönen und poppigen Kisses springt einen hier nichts so direkt aufs erste Hören an, auch weil die Gitarren diesmal deutlich sparsamer oder zumindest seltener als Gitarren identifizierbar eingesetzt werden, als noch auf dem selbstbetitelten Slowdive von 2017 ähm, dieses Album ist auch mein wichtigster Referenzpunkt, weil ich zu Zeiten von Souflaki noch die Prinzen gehört habe. <lacht> ähm, auch ist diesmal kein so richtiger Übersong dabei, wie sie ihn damals, ähm, also 2017, mit Sugar for the Pill noch hatten, aber mit Ausnahme des relativ verzichtbaren Instrumentals Prayer Remembered, finde ich die ersten drei Viertel relativ über alle Zweifel erhaben, bevor Changer Cloud und The Slab so ein bisschen ausfransen. Also, potenzieller Top Ten Kandidat, aber mehr kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Außer, hört euch bitte mal Rachel Boswell's irgendwie schon wieder vergessenes Nebenprojekt meiner Victories von 2015 hm. an. Ja. Das war mit Stuart Braithwaite von Mogwai und Justin Lockie von den Editors und ebenfalls großartiger Shoegaze, aber eine ganze Spur rockiger als das. Philipp. Kisses hattet ihr ja schon vorab keine allzu großen Begeisterungsstürme <lacht> entlockt. Ja, nee. Wie sah es denn mit der K auf Albumlänge aus? <lacht>
2: Nun ja, ihr wisst ja, dass ich, äh, bis weil meine Probleme mit Elektronik habe, auch Minimal-Elektronik im Allgemeinen und Dream-Pop im Speziellen. Und Slowdive sind eine große Band gewesen, wie Uli schon sagte, und Mitglieder im Trioviat des Schuhgays auf jeden Fall. Aber Everything is Alive ist in meinen Augen kein ist mehr, sondern eben... Ambient und Dream-Pop in super Zeitlupe und das finde ich auf Albumlänge bei allem Respekt für den Stellenwert dieser Band doch dann einfach irgendwie ermüdend. Und außerdem kommt es mir so vor, als würden die meisten Songs nur vorgaukeln, dass sie irgendwie clever wären. Dabei ist es in Wahrheit ziemlich viel banales Gewinsel. Ich will auch nicht zu hart sein, zumal Ui, Uli, Uli sie ja Uli. offensichtlich sehr lieb hat, aber ja. ich bin einfach auch nicht in der Stimmung für dieses Album zurzeit. Ich bin heute halt in sommerlicher Stimmung und die ganze Zeit schon. Und, und ja, bei anderen Bands kann ich mich wenigstens noch an doofen Texten reiben, aber hier an gar nichts irgendwie. Und mittlerweile muss ich sagen, dass mir Kisses sogar ganz gut gefällt im Vergleich zu allen anderen Songs. Hm.
0: Hart. Dabei bin doch eigentlich letztes. nicht diesmal für den.
1: Ja, sorry, letztes Mal, letztes Mal Springsteen, das Mal zerstört das Slowdive. Wir sind hier der Totengräber-Podcast der Rockmusik, habe ich das
2: Gefühl. Ich komme mir auch leicht schmutzig vor. Du
1: baust mir die Überleitung Ach, jetzt. praktisch.
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ähm, ich habe es zum Schluss noch mit einer deutschen Band zu tun. Und eigentlich machen Verrisse ja Spaß. Doch es gibt wohl kaum eine undankbarere Aufgabe, als im Jahr 2023 ein Album von Matzen zu besprechen. Zu bodenständig und sympathisch bleiben die Herren aus dem hohen Norden. Gerade an Tagen wie heute, wo man sich so ein bisschen mehr als sonst noch schämt, Bayer zu sein. <lacht> wenn in Gillermoos schon wieder alles beim Alten ist. Ähm, aber auch wenn... Die Musik von Matzen, diese Etiketten, also das Bodenständige und Sympathische, mittlerweile über alle Grenzen der Erträglichkeit überreizt. Gut gemeint ist halt noch nicht gut gemacht, wäre eine würdige Plattitüde, um die musikgewordene Untiefe von Hollywood, ihrem neunten Langspieler, zu umreißen. Doch wann immer sich nach zwei Songs wieder genügend Schaum vor dem Kritikermund gesammelt hat, muss man ihn schlechten Gewissens wegwischen, statt mit Gift und Galle vermischt aufs Papier oder den Bildschirm zu spucken. Denn Matzen sind doch eigentlich welche von den Guten. Sie haben sogar zu Beginn ihrer Karriere mal zweieinhalb gute Alben veröffentlicht. Ihr letztes Album war Hardcore-Punk, wenn auch leider ohne einen Funken-Inspiration. Sie spielen Jameln gegen Nazis. Sie sind Geschwister, zumindest größtenteils. Naja. Ich brauche keine Substanzen, ich brauche Substanz, la lautet gleich die erste Zeile des Openers ein bisschen Lärm und wirft bereits elementare Fragen auf. Geht noch weniger Rock'n'Roll? ist der Spruch von einer verworfenen Plakataktion des Bundesministeriums des Inneren. Und woher bekomme ich schnell Substanzen? Es sind noch zehn Lieder. Eigentlich stimmt der dazugehörige Sprechgesang, untermalt von Staccato-Gitarren, noch milde, doch mit dem furchtbar aufgesetzten gute laune Refrain zerschlägt sich spätestens jede Hoffnung auf ein letztes Fünkchen Kompromisslosigkeit. Brücken klaut dann beherzt bei The Pretender von den Foo Fighters und bekommt sogar einen passablen mitgrill zustande, Liefert außer, lass uns verbinden und nicht trennen und verstehen, was wir nicht kennen, aber auch keine konkretere Handlungsanleitung, wie der so gut gemeinte wie banale Appell des Brückenbaus, der nun konkret umgesetzt werden könnte. Das Beste von mir ist musikalisch, wie so vieles auf diesem Album, äußerst kompetenter Poprock, dem die Dittlmaus-Poesie-Albums-Lyrik dann jedoch aufs Neue das Genick bricht. Alles glitzert und leuchtet und strahlt so schön mit dir. Fuck off, Matze. Oder... Live, laugh, love, Matzen. Sucht's euch aus. Nach heirate mich, Zitat, heirate mich. Du sagst, ich bin nicht mehr ganz dich. Tch, doch ich weiß genau, ich will nur dich. Oder ich finde, wir sind jetzt einfach spontan. Ich baue dir einen Ring aus Marzipan. Da wollte ich mich dann schon von meiner Frau trennen, nur um ein Exempel zu statuieren. Außerdem, kann man einen Ring bauen? Etwas Monolithisches? Naja, ähm... Kann das überhaupt noch Gutmenschenmusik sein, wenn sie aus guten Menschen Zyniker macht? Sind Matzen gar ein subversives AfD-Komplott, das uns mit Reverse Psychology zu Sozialdarwinismus und Men äh, Fremdenhass bekehren will, wenn sich im unsäglich plakativen Titelsong ein Prekariats- und ein Flüchtlingskind über die gemeinsame Liebe zu Spider-Man anfreunden? Und dazu ein weißer Mann Anfang 40 mit ironiefreier Dramatik. Bau mir ein Hollywood in diese graue Hood. Singt. Aber ich will nicht im Streit enden. Hollywood ist Madsens erstes Nummer 1 Album und es sei ihnen auch gegönnt. Sie beziehen Positionen, wo die Giesingers und Fosters dieser Welt lieber unpolitisch bleiben, um auch den unsympathischen Teil ihrer Kundschaft nicht zu vergraulen. Und braucht man beim höflichen Schubsen im Moshpit des Jedermann-Festivals oder beim Hochzeitstanz in der Scheune des Onkels Nuancen? Was ist Substanz überhaupt? Was weiß schon ich als nur einer von 80 Millionen?
2: Max, du hast alles gesagt, was es zu diesem Album zu sagen gibt. Deshalb vielleicht noch ein kleiner Schwank aus meiner Jugend, der verdeutlicht, warum ich den netten Matzens auch nicht wirklich böse sein kann. Ähm, war ungefähr zu meiner Abiturzeit, als ich mit der Clique in unserer schwäbischen Stammkneipe saß, dem legendären Frederiks mit dem legendären Wirt Jürgen Modzek aka der schmutzige alte Mann. Äh, das Bier und die Jackie cola tabletts sind jedenfalls gelaufen wie nichts Gutes und so kurz vor Morgengrauen drönte Nachtbaden von Matzen aus den Boxen, und die Folge war, alle, die noch laufen konnten, sind zum benachbarten Baggersee gepilgert. Nicht nur zum Nachtbaden, sondern auch zum Nacktbaden. Und ich habe bis heute eine Narbe an meinem rechten Oberschenkel, als ich aus unerfindlichen Gründen gegen den Steg geschwommen bin. Nachtbaden gehört seither zu meiner Sommersong-Sammlung und Matzen sind gute Typen. Ein Album habe ich von denen nicht und werde es auch nie besitzen, es sei denn, jemand schenkt mir eins.
1: Hm. Ja, man sieht halt wieder das was wir ja gerade in Bayern erleben, wenn, wenn Brüder was gemeinsam machen, kommt nicht immer was Tolles dabei raus. <lacht> <lacht> ähm, Matzen haben so ein bisschen, gebe ich dir vollkommen recht, so dieses sportfreunde Stiller-Syndrom, man kann ihnen eigentlich nicht böse sein. Und ich habe diese Platte gehört und hatte wirklich so oh, Kopfschütteln, wie du auch, ich will das nicht alles nochmal wiederholen, also dieses vollkommen ironiefreie macht mich dann wirklich wahnsinnig. Also gut, das sind jetzt alles irgendwie Ü40 Familienväter und es ist ja auch okay, dass das alles so ein bisschen versöhnlicher klingt, aber es ist halt so klischee -triefend. und dann kommt die klassische Bro-Hym und äh, das Flüchtlingsthema, aber auch so naiv verarbeitet und dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, eine für alle, alle für einen, samt hymnischen Oho-Chor. Ich wollte diese Platte dann zwischendurch hassen, weil ich Matzen früher mal mochte und eben gedacht habe, wie kann man nur so in diesem äh, Mainstream äh, Vincent Weiss äh, Giesinger, was weiß ich äh, Sumpf so versinken mit der Zeit. Und es ist natürlich alles sehr routiniert geschrieben und gut produziert und okay. Also ich wollte sie hassen, die Platte. Und dann hatte ich jetzt diesen Vision Sampler im Auto und da ist unter anderem dieses äh, Brücken drauf. Und es macht mich wahnsinnig. Ich kriege das nicht mehr aus dem Ohr. Ich habe das jetzt irgendwie fünf, sechs Mal gehört. Und jetzt habe ich wirklich einen Ohrwurm den ich nicht mehr wegkriege. Also allein die Art, wie er da singt, lass uns Brücken bauen, also nicht bauen, <lacht> sondern bauen, das, das macht mich wahnsinnig, aber es hat sich in meinem Ohr festgesetzt. Und ich, ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich mitsinge im Auto, bei einer Platte, die ich eigentlich hassen wollte. Und dann denke ich mir schon wieder, machen Sie vielleicht doch irgendwas richtig. Und äh, wir sind einfach viel zu, zu streng. Und ich muss sagen, der letzte Song, ich glaube, du hast es nicht explizit erwähnt, wir haben immer noch die Sonne, den fand ich dann nochmal richtig gut, mit dieser laut-leise Dynamik und diesem symphonischen Mittelteil. Also sie könnten es eigentlich schon, aber ja eine Platte, die niemanden wehtut oder die man halt auch nicht wirklich braucht. Und jetzt gehe ich wieder Brücken singen.
2: Und Uli, lieber bauen wie Jo das schon so sogen.
1: Mo Motzen, Motzen. <lacht> <lacht> ja.
0: Lieber Brücken bauen als einen Ring aus Mathe. Ja, absolut. Uli, wenn du schon dabei bist, hast du auch was kurzes und Gutes für uns. Eine kleine Empfehlung. Aber was natürlich, diesen und zwar einen
1: Monat alten Bekannten kann ich hier mal wieder anpreisen, was ich sehr gerne tue. Weil ich weiß, dass er auch unseren Podcast sehr gerne hört. Ähm, ich habe ähm, im Angebot das Frisbee-Maul aus Bamberg mit dem Album Pete Die Musik des Bamberger Solokünstlers Michael Mitch hofmann hatten wir hier schon 2021 mal vorgestellt. Nun gibt es ein neues Album, das aber eigentlich ein altes ist. Aufgenommen wurden die Songs nämlich bereits 2010, damals noch in kompletter Bandbesetzung. Dann, wie es oft so geht im Leben, trennten sich die Wege und die Aufnahmen verschwanden im Archiv. Und äh, Hoffmann hat die Pandemie dann unter anderem dazu genutzt, um die verstaubte Festplatte vom Dachboden zu holen, das Material neu abzumischen und nun digital und als CD zu veröffentlichen. Und es wäre in der Tat sehr unverantwortlich gewesen, der Menschheit diese kleine hit vorzuenthalten. vorzuenthalten weil die letzte EP wieder allein, die wir hier vorgestellt haben, eher noch so von nachdenklich-melancholischen Zwischentönen geprägt, dominieren hier noch mitreisende Pop-Punk-Hymnen mit charmanten Indie-Appeal. Und weil auch die Texte wieder gespickt sind mit feinem Wortwitz und einigen klugen Gedanken, ist Beat keineswegs ein nostalgiesilliges Relikt, sondern ein überfälliges Recycling. Bitte anhören. Grüße, Mitch.
0: Ja, ich äh, hab was aus Österreich. Ich hätte gern auch was aus Mauretanien gehabt, weil da haben wir auch Hörer, sagt mir die Statistik. Aber Grüße. wir leben jetzt erstmal, diesmal mit ähm, My Ugly Clementine und ihrem Album The Good Life. In wen musst's erst sterben, damit dich hochleben lassen? Ich kann das war jetzt, ähm Entschuldigung. Hörer. Äh, aber das wusste bereits Falco. Ähm, ohne ihn. Nach dem Leben trachten zu wollen, kann man über das zweite Album The Good Life der drei Österreicherinnen von My Ugly Clementine jedoch nichts als lobende Worte verlieren. Ähm, dass sie einen derart sympathischen, rumpeligen Indie-Rock-Sound auch noch auf einem Major-Label fahren dürfen, mag zunächst verwundern. Der Umstand, dass sie bereits ihr erstes Konzert aber ausverkauften, zeugt von ihrem Standing als gewissermaßen als All-Star-Band in der Wiener Musikszene, die auch nach einigen Umbesetzungen im letzten Jahr alles andere versprüht als die Abgehobenheit so hochnoserter Kollegen wie Bilderbuch oder Wander. Anstatt wie jene ziellos über die Meta-Ebene zu hüpfen oder knietief im Schlager zu warten, verkaufen Sophie, Mira und Nastasia ihren Feminismus mit authentischer Selbstironie vom betonten nerdigen Albumcover bis zur Blink182-Referenz im Musikvideo mit ihren unkonventionellen Songstrukturen, tollen Harmoniegesängen, der spannenden Balance aus Subversion und Melancholie, sowie einem Händchen für so unprätentiöse wie einprägsame Melodien, sollte man dieser Band nicht nur ein gutes, sondern Rest in Peace Falco auch ein langes Leben wünschen. Und ich habe noch mehr, und zwar Perfect Saviors von The Armed, mit denen ich euch in der ersten Folge dieses Podcasts mal gemerft habe. Mich, ich mich, schaue richtig. <lacht>
1: war, wo ich das Fitnessstudio fast zerlegt hätte, ist nur gut. Ja, mach weiter.
0: Vielleicht liegt sie diesmal mehr. Perfect Saviors ist unser völlig unironischer, aufrichtiger Versuch, das größte und beste Rockalbum des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Dass Musik gewordener Größenwahn ihr Ding ist, hatten die Armed, ein mehr oder weniger loses Kollektiv aus Detroit, bereits auf dem Vorgänger Ultra Pop mit einer bombastischen Mischung aus extremem Noise und Hardcore gepaart mit Indie-Rock und Pop-Elementen unter Beweis und dabei auch einige Nerven auf die Probe gestellt. Ähm, Perfect Servius versucht nun aus dieser eindrucksvollen Kakophonie scheinbar disparate Elemente einen homogeneren Sound zu destillieren, ohne dabei an Radikalität einzubüßen. Dies äußert sich vor allem im weitestgehenden Verzicht auf Geschrei und eine einer Hinwendung zu traditionelleren Songstrukturen. Dadurch, dass die Gitarren im Mix etwas in den Hintergrund treten, profitiert die Produktion dort durch neu gewonnene Transparenz, wo sie auf Ultra Pop unter der schieren Wall of Sound noch eingeknickt war. Spannung generiert vor allem das Nebeneinander übersteuerter Beats und des komplexen Drummings, während die Songs zwischen Progressive Rock, Elektropop und dekadenten Manchester-Klängen oszillieren. Auch wenn sie dabei die selbstgelegte Messlatte verfehlen, bleiben die Armed eine der spannendsten Bands der Gegenwart für mich. Und zum Schluss habe ich noch eine deutsche Band, ähm, die heißen Leopard und ihr neues Album heißt Überleben. Und wären die schon vor 20 Jahren mit diesem Debüt um die Ecke gekommen, hätte man sie höchstwahrscheinlich als die deutschen Strokes oder Libertines durch die Decke gehypt. Äh, auch wenn der tanzflächenbereite, luftig-lockere Schrammelsound zwischen Indie-Rock und Post-Punk mit leichter NDW-Hysterie in den Vocals heute seltsam aus der Zeit gefallen wirkt, lässt sich die Qualität der Songs des Berliner Quartetts nicht bestreiten. Wenn Überleben also der Vorbote eines Revivals ist, dann sage ich nicht nein. Die 90er sind mittlerweile schließlich auch schon wieder durchgekaut. Apropos 90er, Philipp. Hast du auch noch was? Ja,
2: ich bin ja bekannt für die ganz originellen Sachen, deswegen habe ich noch den kleinen Tipp, äh, sich äh, Liam Gallagher Networth 22 zu kaufen. Also das live album zum Ende 22 erschienen Dokufilm am Ort des Geschehens, an dem Oasis 1996 äh, in Champagner-Supernovae gebadet sind. Ich finde, näher wird man dem Sound einer Oasis-Reunion wohl nicht mehr kommen, selbst wenn einige Überhits fehlen, allen voran Live Forever. Trotzdem, äh, Klingt wie damals, auch wenn Liam ein bisschen älter geworden ist. Sieht aber auch noch genauso aus. ist genauso sympathisch wie damals. Ich höre es zurzeit drauf und runter, weil es einfach einen guten Sound hat. Also ich kann es vorbehaltlos empfehlen, wer es nicht zunächst hat.
0: Danke. Das war's mit den Reviews und wir feiern gleich wieder Geburtstag. The good old days. Ursprünglich sollte Uli an dieser Stelle über das Debüt von Mando Diao sprechen, bis mir aufgefallen ist, dass eine meiner Desert Island Platten ja auch schon Geburtstag hat und nicht erst im September 20 wird, wie ich ursprünglich dachte. Also habe ich mich jetzt vorgedrängelt, um über Reconstruction Side von den Weaker Thans zu sprechen, das wahrscheinlich in meiner All Time Top Ten landen würde, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, dass es mein liebstes Album der Weaker Dance ist. Also eine... Kurze Geschichte vorab erstmal. John K. Sampson, Songwriter der Band, gründete die Weaker Dance 1997, kurz nach seinem Ausstieg als Bassist der Polit-Pop-Punk-Band Propagandy in seiner Heimatstadt Winnipeg, einer Großstadt in der kanadischen Provinz. Nach dem guten Debüt Fellow folgte 2000, das von vielen als ihr bestes Album erachtete, Left and Leaving auf dem ihre Mischung aus Folk, Indie-Rock, Pop-Punk und Country sich bereits formvollendet findet und mit dem ich sie dank Markus Wiebusch, dem Sänger von Ketka, auch entdeckte, dessen But Alive-Plattenlabel hatte nämlich dankbarerweise den Deutschlandvertrieb übernommen. Wenn ich nun aber praktisch gezwungen bin, äh, zu entscheiden, welches meiner Kinder ich mehr liebe, würde ich sagen, dass Left and Leaving die besseren Songs hat und Reconstruction Side das bessere, da in sich geschlossenere Album ist. Das erschien am 26. August 2003, dann erstmals auch nicht auf dem linksradikalen kanadischen Kleinstlabel G7 Welcoming Committee, sondern beim Indie-Riesen Epitaph und fällt zunächst auch durch die etwas glattere Produktion auf, die manche Punkpuristen gestört haben mag, die die detailreiche Instrumentierung aber vielmehr glasklar, glasklar hervorhebt. Der Oscar für den besten Nebendarsteller geht dann auch an Gitarrist Jason Tate, der in wirklich jede Lücke, die sich ihm bietet, ein Mini-Lick hineinschmeißt, das man nie mehr aus dem Ohr bekommt. Wie bei jeder Weaker-Thans-Rezension bleibt der Dreh- und Angelpunkt dieser Band aber der empathischste Marxist und Bücherwurm der Welt John K. Sampson, und seine einzigartige Poesie, in der kein einziges Wort zum Platzhalter degradiert wird, und jede Zeile vor, Achtung, Alliteration, Wärme, Weisheit und Wortspiel förmlich überquillt. Mal aus der Sicht einer Katze, mal aus der eines Arktisforschers beim Abendessen mit Michel Foucault. Eingerahmt und in der Mitte unterbrochen ist Reconstruction Side von drei vertonten Sonetten, die, anders als viele Interludes, auch als Songs funktionieren, anstatt zum Skippen zu verleiten. Und auch den narrativen Rahmen des Albumstitels ähm, und des Massakers auf dem Cover schaffen. Die Aufarbeitung des Lebens an dessen Ende. Als wäre Samson selbst Walter Benjamins Engel der Geschichte. Jetzt darf ich endlich mal Walter Benjamins. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Genau das versucht Samson mit diesem. Geschichte erzählen bei Samson nur nicht die Gewinner, sondern die Gescheiterten und Verzagten. History to the defeated, forderte er noch auf Left and Leaving. Erinnerung speist sich hier aus kleinsten Details und Alltagsbeobachtungen. Der Junge mit Kuchen im Haar unter dem Tisch eine Hochzeitsfeier, der auf der Heimfahrt über Vergänglichkeit sinniert, bevor er einschläft. Diese nostalgischen Miniaturen türmt Samson zu sinnstiftenden Krücken für den Weg, der das Ziel bleibt, gerade weil sein Ende hoffnungslos Ich könnte jetzt aus jedem Song zitieren und dabei wahrscheinlich in Tränen ausbrechen, aber dieses
1: Album ist auch einfach zum Weinen. Soll ich mich erst unbeliebt machen, Philipp, oder willst du?
2: Nein, aber was soll ich jetzt noch sagen? Das war hervorragend. Vielleicht noch so viel. Ich bin eigentlich eher auch ein Left-and-Leaving-Mensch. Aber allein für Plea from a Cat named Virtue ist äh, Hochliteratur und ich finde es einfach grandios. Ansonsten äh, fällt mir das Vorgängeralbum eigentlich besser gesagt. Äh, besser, ja, aber alles andere hast du gesagt und ich will mich jetzt nicht einfach nochmal wiederholen.
1: Ja, ich werde mich jetzt vermutlich bei Max und allen Erna grauten imo kids da draußen ein bisschen unbeliebt machen, aber ich muss gestehen, dass ich. Diese Band zwar generell mag, aber sie nie so 100% mein Herz erobert hat, was übrigens auch witzigerweise zum Beispiel für Death Cab for Cutie gilt, die ja in ähnlichen äh, gefüllten fischen. Ich äh, erkenne diese unverwechselbare, sanfte Stimme von Joe K., John K. Sampson. Ich erkenne die, wie du es gesagt hast, sehr poetischen, intelligenten und mit, und auch politischen Texte. Und es gibt Songs drauf, das Katzenlied, habt ihr schon angesprochen, The Reasons, Our Retired Explorer... Der Titeltrack, das sind wirklich großartige Songs. Aber über die gesamte Spielzeit ähm, ist mir dieses Album eine Spur zu betulich und plätschert phasenweise auch so dahin. Und stellenweise ist es mir auch etwas zu nahe am Country. Ich mochte den Vorgänger Left and Leaving tatsächlich lieber, weil da Aside oder Watermark wirklich Tracks drauf sind, die einfach ein dick rockiger sind. Und insofern, sorry, dass ich es nicht so ganz in die Heiligsprechung dieses Albums einstimme, aber vielleicht waren 2003 meine Befindlichkeiten einfach auch schon ein bisschen anders.
0: Mein Kopf hört gar nicht auf zu schütteln, <lacht> sich. aber ähm, letztes Mal, letztes mal habe ich Ersatz für den Philipp gesucht, aber heute bitte E-Mails an loveisnoisepodcast.gmail.com, wenn ihr Ullis Platz einnehmen wollt
1: <lacht> wir wollten Ekomane doch wieder mehr, von Max. Wir wollten doch wieder mehr polarisieren. Diese Uns wurde ja vorgeworfen ähm, oder, oder angemerkt, dass wir äh, teilweise zu oft einer Meinung sind, was Platten angeht. Dann habe ich gedacht, okay, dann grätsche ich heute aber, einfach mal dazwischen. Ja, wir sollen uns Dann mehr ins Wort das fallen. das an
0: dieser Stelle tun.
1: <lacht> Nein, gute Platte. Wie gesagt, nicht missverstehen. Ich habe die auch hier stehen. Und, aber ja, ich bin zu alt. Ha, wird diese 20. Folge
0: die letzte sein. letzte sein? <lacht> Ihr habt doch beide keine Ahnung. <lacht> es ähm, ist Zeit für einen kleinen Jubiläumsrückblick an der sich unser, unseres Geburtstags. Wir werden ja auch 20 wie Reconstruction-Side. Der Headliner. Wir nehmen diesen unseren runden Geburtstag zum Anlass, um nach 20 Folgen und eineinhalb Jahren ein bisschen Nabelschau zu betreiben und zurückzublicken. Es sind im Laufe der Zeit ja auch immer noch neue Hörer:innen dazugekommen und vielleicht wecken wir ja euren Appetit, noch etwas in unseren Archiven zu stöbern. Und deshalb ähm, gehen wir ein paar Kategorien durch, anhand derer wir uns ähm, ja zurückbesinnen wollen. Die erstes schönste Moment, Philipp, was war dein schönster Moment in diesem Podcast?
2: Ja, für mich persönlich natürlich mein, 20. mein Mein persönliches Highlight war da diesbezüglich mein Loblied auf 20 Jahre Elephant von den Stripes, für das ich sogar meine Ex-Freundin nicht zu schade war, um ein paar liebevolle Zeilen einzusprechen. Also da jährt einem ja das Herz auf. Und dann muss ich mal loswerden, wie dankbar ich dir, Max, und dir, Uli, bin, wie viel ich ja, von euch schon gelernt habe, wie viel ihr mich auch lehrt, in welche Geheimtipps ihr mich einweiht und wie viele Nicht-Geheimtipps ich erst durch euch auch für mich entdeckt habe. Deshalb einfach mal jetzt heute Danke, Mates, auch dafür, dass ihr die Geduld mit mir nicht aufgebt und dass ihr auch weiterhin noch Hoffnung für mich habt. Die Tränen fließen gleich <lacht> am Anfang. <Das> wirds
1: emotional. <lacht>
2: Sommerlochzeit. <lacht> ja.
1: Und wir haben uns natürlich nicht abgesprochen vorher, was wer sagt. Insofern äh, wird es jetzt da vielleicht ein paar Doppelungen geben. Bei mir ist es nämlich auch so, dass es für mich immer so ein schönster Moment ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dank euch und ich muss sagen, natürlich oft auch dank dem Max vor allem, wieder etwas Neues entdeckt habe. Also kann der Beispiel in den Gangs of Youth, Gang of Use zum Beispiel, Aeon Station, Captain Planet zuletzt, Bands, die, die ich bislang nicht kannte oder dann auch sogar auch alte Sachen, das finde ich dann fast noch spannender, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen an mir vorbeigegangen sind, wie jetzt zum Beispiel äh, Tom Verlaine, das hat damals der Matze ähm, glaube ich vorgestellt, also nachdem er gestorben ist, also nicht der Matze, sondern Tom Verlaine. Ähm, <lacht> oder Grüße, Matze. Ich hoffe, es Möchte geht dir gut Matze. Oder, oder die Archers of Love. Ähm, also da waren wirklich schon ein paar Sachen dabei, wo ich dann sehr glücklich war dass ich meinen musikalischen Horizont ein bisschen erweitern konnte. Dafür auch von mir ein Dankeschön.
0: Ja, und ich danke äh, euch, äh, liebe Hörerinnen und ja, Hörer. Ähm, mein schönster <lacht> Moment, das war unsere erste Hörer-E-Mail, weil ich mir da zum ersten Mal sicher sein konnte, dass wir diesen Podcast nicht nur für uns selbst und ein paar Bekannte machen, die aus Sympathie oder Mitleid zuhören. Oder weil sie ähm, gezwungen werden. Mittlerweile, <lacht> ja, mittlerweile ist da ja eine ganz ordentliche Community draus erwachsen, was mich wirklich ein bisschen Stolz macht. Ähm, trotzdem freue ich mich nach wie vor über jede Mail weiterhin, als wäre es äh, die erste. Also schreibt uns bitte an gmail.com. Und wir brauchen auch nicht nur euer Lob, ähm, was ihr uns auch ganz leicht als Bewertung hinterlassen dürft. Ähm, vielleicht nehmt ihr euch sogar mal eine Minute und schreibt noch zwei nette Zeilen in, bei Apple Podcasts oder Spotify. Ähm, aber wir freuen uns genauso ähm, über konstruktive Kritik, also, um euch mal hinter die Kulissen schauen zu lassen. In letzter Zeit da gab es mehrmals so Anregungen, dass wir uns bei unseren Kommentaren zum gleichen Album zu oft wiederholen würden. Also wir drei praktisch das Gleiche sagen. Und deshalb haben wir jetzt Besserung gelobt und arbeiten an uns und schicken uns jetzt schon vorab unsere Reviews zu, um solche Wiederholungen zu vermeiden. Und soll das heißen, jetzt euer Zeug vorher ab oder wie?
1: <lacht> sagen dann trotzdem wieder das Gleiche. <lacht>
0: Damit zumindest der Uli nie mehr sagen muss, was soll ich jetzt noch sagen.
2: You took the world rights out of us.
0: Apropos, schlimmster Moment, Philipp, du bist wieder dran.
2: Ja, ganz klar, als ich die Nachrufe auf Hank von Helvete gleich in Folge 1 und später dann auf Taylor Hawkins halten musste. Und freilich auch, als ich mir die Autumn-Trilogie des Grauens von den Pumpkins in Gänze anhören <lacht> und auch noch besprechen musste.
1: Uli? Ich fand wirklich schlimm, ähm, es ist ja nur einmal passiert, äh, es war auch relativ früh, dass wir eine Folge nochmal komplett neu aufnehmen mussten, weil bei der Aufnahme <lacht> irgendwas schiefgegangen ist. Und Das war schön, ja. Ähm, es war, ich fand es damals einfach wahnsinnig schwer, dasselbe nochmal zu sagen. Ohne, ohne sich nur zu wiederholen und aber das Spontane auch nicht zu verlieren. Also man macht dann halt Gags, die man irgendwie schon mal gemacht hat und man weiß aber genau, die anderen kennen den Gag jetzt schon und lachen dann halt nochmal so höflichkeitshalber Also das fand ich wirklich eine Herausforderung. Ist Gott sei Dank nur einmal passiert, seitdem hat es immer geklappt, aber es fand ich echt, cool. äh, mental hat mich das ziemlich ähm, äh, überfordert und ansonsten bin ich über Philips Springsteen-Bashing immer noch nicht ganz hinweggekommen. Das war doch kein Bashing, doch, doch.
0: Aber Uli, wenn es dich beruhigt, ich lache bei dir immer nur höflichkeitshalber. Ja, das macht dich immer das
1: ich schicke ja auch meine Gags vorher ja. dir zu, dass du dich darauf einstellen kannst. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das war auch mein schlimmster Moment. Ähm, Ende der Aufnahme unserer ersten Folge, die wir damals noch dummerweise in einem zwei Stunden Take aufgenommen haben. Und ich dann auf Stopp geklickt habe und das bunte Rädchen sich zu drehen begann und nicht mehr aufhörte. und Ja, das war eine echte Feuertaufe. Aber ist zum Glück seitdem nicht mehr passiert. Außer in der Juli-Folge letzten Jahres, wo dann mein Mikro kaputt war und ich nur ganz, 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 ganz leise war und ähm, der Sound dann furchtbar war, als ich ihn aufgeblasen habe. Passiert hoffentlich auch nicht
2: wieder. Da stehen eh noch einige Liter Bier aus von dir, ne?
0: Ja, ich war nicht eigentlich unlängst ein Treffen? Ja, ja, dazu, dazu, dazu kommen wir später Captain,
1: noch. Captain bei Captain Planet irgendwie geplant. Captain Planet geplant? Aber vielleicht schaffen wir das vorher. Ja.
2: Stimmt,
0: ja, wann sind die nochmal in Nürnberg? Da müssen wir die müssen wir die Hörer jetzt nicht
1: Oktober. teilhaben lassen ja, ja. an den
0: Terminvereinbarungen. Ja, okay. Wir kommen nämlich zum peinlichsten Moment. <lacht> Philipp, ist dir was peinlich? Eigentlich nicht, aber,
2: aber eine Sache, die ging mir nicht runter. Ich habe sie heute mal angehört. Das war damals Libertines gegen Ketka in unserem Mesh-Up-Battle of the Alpen vom Oktober 2002. Mhm. Und ihr beiden überstimmt mich und lasst damit Up the Bracket nicht nur fallen, sondern kürt dann auch du und wie viele deiner Freunde sogar zum Gewinner des ganzen Contests. Ich finde, also das ist ein tolles Album, aber trotzdem gegen die Konkurrenz eine historische Fehleinschätzung. Bei aller Liebe für Ketka, <lacht> bei aller Liebe für Ketka. Aber Up the Bracket ist einfach das stärkere Album. Ich habe es mir echt mal angehört, das ist Hammer. Aber peinlich? Das ist doch, wir haben doch später noch die Rubrik der größte Spalter oder hat sich das doch... Das war mir aber peinlich gegenüber Leuten wie
0: Pete Dorothy, dem echt viele Sachen nicht mehr peinlich sind. Okay, hm. Pete, der Dauerhörer, sorry von uns allen, aber auf den Magus lasse ich nichts kommen, solange es nicht der Söder ist. Okay, Uli, dein peinlichster Moment.
1: Also abgesehen von Philips gelegentlichen Rübsen oder Klogängen ähm, ist es... Ist es ist bei mir, wenn ich feststellen muss, dann im Nachhinein, dass ich wieder irgendeinen englischen Namen falsch ausgesprochen habe, wie auch heute schon wieder. Oder wenn ich daran scheitere, Songtitel wie von den Pixies You're such a, such a unfallfrei aufzusagen, was mir einfach nie gelingen wird. Und danach schäme ich mich dann immer ganz doll. Obwohl ich englisch Leistungskurs hatte, aber da stoße ich manchmal. Also vor allem, wenn es mit sch lauten zu tun hat, bin ich raus.
2: Du bist dann auf Englisch.
1: Ja. hüsker t shirt sag das mal. Es ist unmöglich. <lacht> Ich habe
0: auch so unzählige viele Versprecher, vor allem jedes Mal, wenn ich in diesem Podcast das Wort Ministerium sage, verspreche ich mich. Ich habe das äh, damals als ähm, der Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, gelegentlich noch äh, angerufen hat während der Sendung. Da habe ich Gesundheitsministerium nicht über die Lippen gebracht und heute habe ich mich bei Innenministerium schon wieder versprochen. Aber ähm, was mir mal den Schlaf wirklich geraubt hat, das war... Als ich die Band Wanda, die ich ganz begin zu Beginn ihrer Karriere mal Backstage erlebt habe, mit einem recht heftigen Schimpfwort bedacht habe, da hatte ich im Nachhinein echt Angst, dass das jetzt justiziabel sein könnte und habe sogar unseren Podcast die Rüsten Matze im Rat gefragt. <lacht> und <lacht> dann habe ich es auch auf seinen Rat hin im Nachhinein noch rausgepiept. Was war denn das? Und Folge neu hochgeladen. War das selbstbefriedigend? sich nicht wiederholen, Philipp, sonst war es umsonst. Hatte das was mit Selbstbefriedigung <lacht> zu tun? Ja, <lacht> Okay. <lacht> ja, genau. Das, das war
2: das. Diese Masturbierer. Ähm,
0: ja, und jetzt, wo ähm, Harald Schmidt gecancelt ist, muss ich ihn rauspiepen, oder? Mm -hmm. Reden wir mal also, nächste Folge drüber. <lacht> Einigen wir uns doch jetzt schon drauf. Ähm, Marsen und Matusek pfui, Harald trotzdem noch hui. Ja. Weil er Der war nur bestimmt und
1: undercover da noch dabei.
0: Ja, oder auf Droge. Da wo Material ist, hat er glaube ich selber ja. gesagt.
2: Ja ja, er ist in erster also. Linie Autor und so. Ja, hm. wollen wir so weniger hoffen. lustig.
0: Aber was war dein lustigster Moment, Philipp, also, in diesem
2: Podcast? Da, das habe ich bisher das Schwierigste, weil da gab es ja wahrlich Unmengen. Deshalb picke ich mir einfach den raus, der bei mir persönlich zum geflügelten Wort geworden ist. Das war das letzte Album von Manta, das ich seinerzeit bei kurzem Gut <lacht> angepriesen habe <lacht> und weiß, das auf den so klangvollen Namen "Pain <lacht> is Forever" hört. Und was ich in meiner charmant-schwäbisch-englisch-fallischen Art wie Penis Forever betont habe. Also, Sigmund Freud wird schon wissen, warum das so ist. Das aber bleibt jedenfalls ein echtes Biest, egal wie man zu Penissen steht.
0: Genau, und dir ist es nicht aufgefallen, Uli und ich haben es beide gehört. Ja, oder? sofort. Ich erinnere mich. Grund an
1: nichts anderes mehr. Uli,
0: du hast die Sendung damals sogar mit diesem Ausspruch beendet. Nichts ja.
1: anderes mehr denken. Ehrlich, habe ich.
0: Aber was war dein Moment? Er hat
1: viele, also mir ist jetzt so spontan eingefallen, die Folge 18, wo wir das lustige Kassierer-Songs <lacht> aufzählen gemacht haben. Könnten wir ist jetzt auch noch in die Rubrik peinlichste? auch in die Rubrik peinlichster Moment einordnen, aber wir haben uns schon wirklich sehr amüsiert, nachdem der Max da die ganzen Kassierer-Songs äh, zitiert hat, was ich auch sehr also für uns zumindest lustig. Ich weiß nicht, ob es auch für die Menschen da draußen lustig waren. Aber wo man in Folge 8 ähm, die Klassiker von Interpol, Queens of the Stone Age und Coldplay schlecht machen mussten, fand ich finde ich nach wie vor eine geniale Idee von Max. Ja. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam und sehr amüsant. Und was mir auch noch im Gedächtnis ist, ist äh, die komplette verbale Zerstörung, des Smashing Pumpkins in der Review vom Philipp äh, damals. Die fand ich auch sehr gelungen. Und natürlich den Matze mit seinem äh, Lauterbach-Gastspiel nicht zu vergessen. Um mich
0: nicht zu, zu wiederholen jetzt, ähm, ich fand die September-Folge letztes Jahr, das war die erste mit Matze, die hatte so viele lustige Momente, wie zum Beispiel dich, Philipp, nach deiner Muse Review gefragt hat, <lacht> also nach deinem kompletten Verriss, ob du es denn jetzt gut fandest. Trocken, Stimmt, was du sagst. <lacht> Oder seine eigene Mars-Walter-Review in dem Podcast. Aber ähm, so viel und unkontrolliert gelacht wie bei unserem Kassiererspiel äh, vorletztes Mal habe ich wirklich noch nie. Das musste ich dann allerdings alles rausschneiden, weil es wahrscheinlich unhörbar gewesen wäre. Es ist aber halt genau mein Humor, dieser penäle,
2: <lacht> unreife äh, Dreckshumor.
1: Aber vielleicht kann man ja er den, den Hörerinnen und Hörern nach einem Nachweis äh, der, 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 der des Alters oder so äh, Pass-Kopie äh, einschicken, vielleicht die unzensierte Fassung zukommen lassen. Die ist genau. bestimmt wert. Ähm, nee, die habe ich vernichtet. <lacht> ähm, könnte gegen Im mich verwenden. Wenn wir irgendwann mal, irgendwann später mal <lacht> bayerischer Vizeministerpräsident sind, wird uns das noch böse einholen irgendwann. Ich möchte betonen, dass wir
0: ähm, ja, dass wir keine Judenwitze gemacht haben. Nein,
1: der Gottes Kleine. Willen. Auf das Niveau wollte ich es jetzt auch nicht bringen, aber war ja doch schon ähm, derb. Handfest. 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 Ja.
0: <lacht> Was war denn unser größter Spalter, Philipp? Äh, da muss ich zwei Sachen nennen. Das Neben eine... Ketka und Libertines.
2: Nein, ja, ne, 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 ich finde natürlich Jack White, äh, dessen beiden letzte Alben in meiner Jahrestop 10 äh, 2022 waren und für die Ulle, äh, Uli äh, freundliches Desinteresse hatte und Max du sogar mitunter beißenden Spott übrig hattest. Aber ja. rämet euch nicht, ihr beiden, ich habe euch längst vergeben. Und natürlich meine andauernde Abneigung gegen die Smiths, die ihr beiden ja haltlos vergöttert. Und außer House Who Is Now mag ich immer noch keinen einzigen Song von dieser Band. Wobei ich aber auch nicht so viel...
0: Ja, anders als du kann ich aber anerkennen, dass Morrissey ein richtiges Arschloch geworden ist. Aber ich hab... Dich hält dein Fanboy-Tum einfach so gefangen, dass du es mitunter an der nötigen, kritischen Distanz für diesen Podcast vermissen lässt, Philipp. Ist nur mein Empfinden, aber... Ähm,
2: ja, aber wirklich. du willst du jetzt nicht den Charakter eines Jack White äh, mit dem eines Morrisseys annähernd vergleichen, was Arschloch ist. Nee, angeht. es geht nur
0: darum, dass der, wenn Jack White irgendwie jetzt ähnlich dumme Sachen sagen würde, dann hättest du wahrscheinlich... Ja, aber tut's hatten. ja nicht. Entschuldigung der, auf Dann soll er sich einmal
2: halt mal so ein Fauxpas erlauben, dann bin ich vielleicht kritisch.
1: Aber da ist ja stabil, okay. ne? Beschimpft Donald Trump ja kürzlich ich erst glaub, und alle seine so. Sympathisanten. Also da muss man nichts befürchten, da ist er stabil. Aber Jack White war in der Tat auch die Platte, die mir sofort eingefallen ist. Also nicht die die erste, also die Four of the Dawn. Die zweite, glaube ich, konnten wir uns noch eher ein bisschen einigen. Aber die erste Platte ähm, ist jetzt nicht so bei Max und mir, was ich mir erinnern kann, auf großes Wohlwollen gestoßen. Was ich mich noch erinnern kann, ist, dass hier die Arcade Fire äh, auch nicht so toll fand, die ich damals richtig schön fand. Da stellt sich jetzt auch wieder die Frage, ob man das jetzt noch so äh, naiv äh, unbefangen hören kann als vorher. Fand ich aber ich finde es eigentlich nach wie vor eine gute Platte. Dann habe ich, glaube ich, My Camel Romans ziemlich vernichtet mit Foundations of Decay, ähm, was der Max hm. dann auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und bei den, ähm, bei unseren Jubiläumsplatten war Face No More mit Angel Dust, glaube ich, damals sehr äh, umstritten, vor allem bei Max, der die.
0: Ja, die, ich mag die halt ja, einfach nicht, aber das äh, es war keine Wertung der musikalischen Qualität. Das ist ein ganz persönlicher Geschmack. Äh, ja. Ich habe auch äh, Jack White mir aufgeschrieben. Und ähm, dass Boy Genius meine hohen Erwartungen nicht erfüllt hat hat mich ja ziemlich alleine dastehen ja. lassen. Ähm, allerdings möchte ich mir mein abschließendes Urteil auch noch bis zum Jahresende aufheben.
2: Ja, da also fällt mir übrigens auch ein. Klickt da noch irgendwas. Und mir fällt da noch Wet Leg ein, die du auch nicht so ganz großartig fandest wie
0: ich. Ich hatte sie in meiner Top 20. Ja, gut. Ist. Und bin auch im Besitz Langspielers. Gut, gut. Okay, letzte Kategorie, die größte Überraschung. Ich finde, die größte
2: Überraschung ist, dass wir drei uns auch nach 20 Folgen noch mögen, obwohl unsere Teambuilding-Maßnahmen sich ja wirklich in Grenzen halten. Äh, die vielen Kilometer zwischen Nürnberg und Bamberg müssen halt mal irgendwann überwunden werden. Es ist nicht einfach, ja, aber wenn die Leute wüssten, wie oft gerade ich und Max uns bisher im echten Leben getroffen haben, die wären wohl echt <lacht> mittelschwer erschüttert. <lacht> Deshalb jetzt hier in aller Öffentlichkeit und vor unseren Millionen Hörern, es muss endlich ein Redaktionswandertag eingeführt werden, bevor der erste Schnee fällt und noch in diesem Jahr.
0: Ja, ähm, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch zusammen treffen, zu dritt. Aber dazu gibt es dann mehr in der nächsten Folge. Ähm, da laden wir nämlich Ach auch so, halt uh, ein paar uh, uh, mehr Leute ein. Yeah. Aber mehr dazu... Nächstes Mal und Hat's vergessen. Ich habe das Wort gleich so aufgeschrieben, Philipp. Deshalb springe ich jetzt hier vor. <lacht> ähm, das mag auf die Hörer vielleicht anders wirken, aber ähm, wir haben ja schon alle drei vor diesem Podcast privat nicht viel miteinander zu tun gehabt. Ähm, Philipp, dich habe ich genau einmal in meinem Leben <lacht> nicht gesehen. <lacht> ich war einmal ähm, zu viel. Aber <lacht> es mag seinen Grund haben, ja. Ähm, trotz der nur 50 Kilometer zwischen uns. Ähm, aber ich äh, bin wirklich überrascht, ähm, zu was für ähm, in meiner Empfindung, guten Team wir zusammengewachsen sind. Auch wenn uns jetzt noch keine, davor noch keine lange Freundschaft verbunden hat. Und ja, würde euch jetzt schon als meine Freunde
2: bezeichnen wollen. Ich habe auch das unbestimmte Gefühl, dass ich euch ganz gut kenne, obwohl das eigentlich nicht so ist.
1: Ich kenne euch ja beide schon länger und wusste schon immer, dass ich euch mag. Und so ich also <lacht> das alles nicht. Was ich, bin ja, ich bin ja das wie? verbindende... Lied praktisch zwischen euch beiden, wenn ja. man so will. Penis <lacht> 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 forever, <lacht> for <lacht> <lacht> äh, Ja, Meine größte Überraschung ist wirklich, dass es tatsächlich immer mehr Menschen gibt, die sich, äh, wir sind ja in Franken, dieses Gewarf von uns regelmäßig anhören und äh, Max hat es eingangs schon erwähnt, ich sage also an dieser Stelle nochmal, ich äh, glaube, kann man nur Danke sagen, weil wenn es niemanden gäbe, der sich das anhört, dann könnten wir hier noch so rumsitzen, dann könnten wir uns auch in der Kneipe treffen und das alles beim Bier besprechen. Also, wir besprechen es natürlich beim Bier, wir sitzen halt nur nicht in der Kneipe. Aber ja, einfach mal danke an, an die Menschen da draußen, die uns die Treue halten, doch irgendwie immer mehr werden. Kürzlich habe ich irgendwie gesehen, wir sind irgendwie auf Platz 6 äh, bei irgendeinem musik ranking äh, Vielleicht gerade noch hinter äh, Beatsteaks, äh, Jan Müller von Tokotronic und den Kraftclub-Jungs. Also, ähm, war, war ich fast schon ein bisschen stolz. Danke an Tonspion. Ja, vielen Hier. Dank. Da war ich dann fast schon ein bisschen, ja, ergriffen, kann man das so sagen. Ergriffen,
0: ja. Bin ich jetzt auch. Und bevor wir es schluchzen anfangen, <lacht> <lacht> blicken wir auf die nächsten 20 Folgen oder auch nur auf das, was in der nächsten Folge vielleicht noch wichtig ist. Future Noise. Äh, ja, nachdem wir ähm, gerade noch kurz vor der Trennung standen, haben wir uns jetzt wieder alle lieb, aber... Nachdem der Uli mir gerade seine wahre Meinung über die neue Matzenplatte verraten hat, ja, hebe ich mir das, das hebe ich mir auf, bis du für die Freien Wähler kandidierst. Und dann, dann kriegt die Süddeutsche auch einen Anruf. Ähm, ja, ähm, wir blicken nur noch auf die Neuerscheinungen bis Ende September, von denen ihr ein paar wahrscheinlich auch in der Folge 21 besprochen hören werdet. Es geht los. Ähm, Freitag, 8.9. Angel Dust, das ähm, Best ja, Album Wave No More. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: <lacht> ist auch drei, warte, Brand New Soul heißt das Album. Nee, die Band heißt Angel Dust. Ähm, aus einer Hardcore-Band namens Trapped Under Ice eins davor gegangen. Ähm, und der ähm, Sänger von ähm, Turnstyle hat da Schlagzeug gespielt. Mm. Tut er gelegentlich auch noch bei manchen Auftritten. Aber ich will nicht ins Schwafeln geraten, denn es kommen auch Fortuna Ehrenfeld, die sympathischen Kölner mit Glitzerschwein zurück. Und James Blake ähm, macht so ein bisschen eine Wolte zurück zu seinen musikalischen Anfängen auf Playing Robots into Heaven. Am entgegensetzten Spektrum der Musik äh, Rock'en Quälertag mit Endling. Und The Coral kommen auch wieder zurück. Die bringen an dem Tag gleich zwei Alben raus, aber ich glaube, das reguläre heißt Sea of Mirrors. Und dann ist da zuletzt auch noch am 8.9. Romy mit Mid Air am Start. Das ist die Sängerin von The XX, die auch mal wieder ein Album machen könnten. Am 15. September kommen Ash mit Race the Night. Die Postrocker, Explosions in the Sky haben endlich wieder ein Album. Es heißt End und meint hoffentlich nicht die Band selbst. Und Mitski haben wir vorhin schon erwähnt. Soll ich es nochmal sagen? Ja, The land is so inhospitable and so are we. Und jetzt zu Uli. Oh. Das Wort
1: inhospitable ist für mich nicht aussprechbar, sorry. Deswegen werde ich diese Platte nicht besprechen diesmal. <lacht> um, Und die
0: Pretenders, die ich schon ein um, bisschen verrissen habe bei ihrer Single mit Relentless. Am 22. September kommen die alten, guten alten Teenage Fanclub um die Ecke mit Nothing Lasts Forever und ebenfalls Veteranen Blonde Red Hat Sit Down for Dinner. Irgendwie gibt es keine Albumtitel mehr. <lacht> <ich> <lacht> ähm, und wie erwähnt, am 29. September noch Wilco mit Cousin. Ja, das war's von meiner Stelle. Auf die nächsten 20 Folgen. Prost die Herren. Prosit. Vielen Dank. Bis nächsten Monat. Ciao. Das war eine richtig
2: herzhafte Folge. Ciao, ciao. 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 gut.